0: Сегодня в выпуске. Как
1: вы, охарактеризуется и область ваших научных интересов? Вся эта характеристика помогла нам сформировать представление и работать дальше, и вот уже, так скажем, следующая публикация тому будет подтверждением. А давайте теперь более подробно поговорим
2: о синдроме инвертированной дупликации и делеции восьмой хромосомы. Мой основной
1: интерес это разработка своих собственных несерийных ДНК-зондов. Сколько таких вообще случаев описано в мире, в литературе?
3: То есть это как вот такой ком. Ты выскатываешь, чем больше не внедряешься, больше начинаешь что-то понимать Мы получаем реальные фундаментальные знания о том, как устроена регуляция экспрессии генов в клетках человека
2: Какие существуют именно механизмы патогенности, вариантов нуклеотидной последовательности?
0: Я не выбрал мукополискредоза, мукополискредоза выбрали меня Давайте
3: без это... отсутствия Чтобы объяснить, что такое сплайсинг, нужно сначала вспомнить о том, как вообще устроен ген у человека А давайте более конкретно все-таки поговорим вот о вашей последней
2: публикации
0: Засон представляет собой органеллы клеток, отвечающие за переваривание или расщепление сложных молекул на более простые.
2: Какие заболевания вам интересны?
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного
2: центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. У нас сегодня предновогодний выпуск, и в предновогодних выпусках принято подводить итоги года. И в этот раз мы хотим сделать подведение итогов года в несколько нестандартном режиме, и эта нестандартность будет заключаться в том, что мы сегодня не будем говорить об итогах года в целом в генетической науке. Это было бы достаточно банально и ожидаемо. Будем говорить о лучших работах ученых нашего центра в 2022 году. О трех сотрудниках Медико-генетического научного центра Которые совершили действительно уникальные Прорывные научно-исследовательские открытия В 2022 году, о чем свидетельствуют Их публикации в таких авторитетных Ведущих журналах, как Biomedicines, Genomic Medicine, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolisms Clinical Genetics и ряд других Но вообще, небольшое такое, да, в качестве вступления Я еще хотела отметить, как можно оценить Качество научной работы Есть два таких основополагающих критерия Первый – это наукометрический, который связан С цитируемыми, и второй – это признание коллег-ученых в виде различного рода премий, конкурсов и так далее. Именно по этой причине сегодня в нашей студии мы рады приветствовать молодых ученых, авторов, не побоюсь этого слова, нашумевших в 2022 году, в хорошем смысле этого слова, статей сотрудников МГНЦ. А критериям их эффективности как раз-таки и послужили, в том числе, победы в различных конкурсах Итак, я рада приветствовать в нашей студии Дарью Александровну Юрченко, кандидата медицинских наук, младшего научного сотрудника лаборатории цитогенетики Медико-генетического научного центра. Здравствуйте. Что хотелось бы отметить, Дарья занимается вопросами цитогенетики, то есть науки о хромосомах человека. Мы уже в предыдущих выпусках немножко поговорили про данную область медицинской генетики. И в частности, Дарья занимается хромосомными перестройками. И надо отметить, что Дарья в этом году имеет публикацию в журнале Biomedicines. Ссылку я дам на эту публикацию в описании к данному выпуску. Вот все-таки, Дарья, как
1: вы охарактеризуете и область ваших научных интересов? На самом деле, вы уже несколько раскрыли область моих научных интересов, когда сказали, что занимаюсь это генетикой и хромосомными перестройками, так скажем, в частности. Да, это действительно так. И в плане хромосомных перестроек такие уникальные перестройки, которые требуют определения каких-то механизмов формирования. Вот это, пожалуй, основное направление. И использование цитогеномного такого подхода к этому изучению. Здесь мы применяем разные технологии если мы говорим о молекулярно генетической диагностике, то есть это фиш-метод с различными ДНК-зондами. И здесь, так скажем, мой основной интерес – это разработка своих собственных, не ДНК-зондов, под конкретно персонифицирована под каждую перестройку. Так что, вот, пожалуй, такой основной интерес – это вот цитогенетика, механизмы и понимание структуры формирования
2: таких вот перестроек. А все таки почему хромосомные перестройки? Чем вас заинтересовала именно эта область?
1: Ну, знаете, хромосомные перестройки, Перестройки это то, что можно увидеть, увидеть вот микроскоп. Когда смотришь, понимаешь, что что-то такое интересное, начинаешь уже детализировать эту структуру, то есть разрабатывать определенные подходы, там, пытаться как-то характеризовать эту перестройку, соответственно, понять там, механизмы и так далее. То есть это все не машинерия, это не машина там что-то посчитала, показала, а мы уже пытаемся проанализировать. Это то, что мы реально можем увидеть сами. И, соответственно, уже дальше как такой пазл собрать, понять и, как говорится, дать уже какой-то адекватный, там, ну в том числе и прогноз по обратившейся в семье. Так что вот, наверное, это такой вот момент очень интересный, то, что ты принимаешь непосредственное участие. А давайте теперь
2: более подробно поговорим, не пугайтесь наши слушатели, <с- скажу <с- сразу, о синдроме инвертированной дупликации делеции восьмой хромосомы. Вот немножко расскажите, пожалуйста, про этот синдром и вообще какая связь у этого синдрома а именно вот с хромосомными перестройками, то, чем вы занимаетесь.
1: Да, как раз в журнале биомедицины, про который вы говорили, мы опубликовали статью, связанную с этим синдромом. Этот синдром инвертированной дупликации со смежной терминальной делецией короткого плеча хромосомы 8, да, действительно такое длинное название. Это редкий синдром, и с изменением структуры с хромосомной перестройкой он, так скажем, очень тесно связан. А связано это с тем, что ну, уже в названии понятно, что это сложная перестройка, то есть тут задействовано множество там, различных вещей, таких как инвертированная дупликация, плюс еще терминальная делеция, и все это происходит в одном регионе, и все это происходит на одной хромосоме, и даже на одном именно плече. Сам синдром характеризуется с точки зрения клиники. Есть как такие, скажем, классические хромосомные проявления. Это когда умственно отсталость, задержка развития, там пороки развития у внутренних органов у пациентов. Ну, есть уникальные такие проявления, наиболее характерные для синдрома. Вот, позволю себе такое сленговое название, как инфдубдл-8П тоже иногда используется. Это аббревиатура. Аббревиатура. Да? Есть уникальные проявления касаемо пороков мозга, то есть там гиплазии, агенезии мозолистого тела. Такой ключевой момент, когда вот при наборе клинических проявлений таких хромосомных и плюс еще вот это, заставляет задуматься Посмотреть, так скажем. Поэтому это действительно сложная, она комплексная, она структурная хромосомная перестройка, возникает при сложных механизмах и, конечно, к термину хромосомной перестройки имеет самое прямое отношение.
2: На генном уровне. А давайте теперь все-таки немножко перейдем непосредственно к вашей статье. Вы уже немножко так нам мостик перекинули. Вы в своей статье вместе с врачами-генетиками научно-консультативного отдела медико-генетического научного центра охарактеризовали вот именно уникальный вот этот случай редкой комплексной структурной хромосомной перестройки восьмой хромосомы. А все-таки вот, вот этот синдром инвертированной дупликации восьмой хромосомы со смежной дилецией. Можно поподробнее рассказать все-таки, что это такое более подробно?
1: Да, в своей статье на самом деле это была такая большая Работа. и статья, которую мы опубликовали, это первая крупная часть. Это мы собрали 8 пациентов, охарактеризовали их клинически и молекулярно-цитогенетически. То есть определили, что в этой, пусть и небольшой группе, но с точки зрения цитогенетики эта группа действительно очень большая. В этой группе имеет место два молекулярно-цитогенетических варианта и, соответственно, которые были сформированы по разным молекулярным механизмам. В статье мы как раз охарактеризовали не только вот, ну, как я уже повторюсь клинические, но и молекулярно-цитогенетические этих пациентов и разобрали возможные механизмы формирования такой сложной комплексной перестройки. Статья – это вот как первая часть этой работы. На самом деле работа, она уже продолжается дальше. То есть это такой задел некий, да, получается, да, бэкграунд? Да, у-гу. да, это такой задел, и он бесспорно очень важен, просто потому что синдром редкий, 1 на 30 тысяч новорожденных. Соответственно, клиническое описание и молекулярно генетическое очень важно, то есть сформировать это представление об этом синдроме, поэтому мы решили как бы не все в Вместе в одной статье там все публиковать, и механизмы, и клинику, и молекулярную цитогенетику, и туда же еще обследование родителей там, на какие-то более детальные вещи. То есть это вот такой первый важный момент, то есть мы клинически, вот молекулярно-цитогенетически решили все-таки их описать, показать, какие есть особенности, провели генотип-фенотип-корреляцию, то есть разобрали по генам, что может за что отвечать, потому что все-таки там есть между пациентами некоторые различия. вот И вся эта характеристика помогла нам сформировать представление и работать дальше, и вот уже уже, так скажем, следующая публикация тому будет подтверждением. <смех> да. Дарья, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос.
2: Все-таки, я так поняла, то есть это такой некий бэкграунд, задел. А вот все-таки на будущее какая практическая применимость вот этого исследования, как вы видите?
1: Все это, конечно, не случайно, и не выбор темы, и, соответственно, область этого интереса, потому что, когда мы стали вникать, а какой же механизм формирования-то перестройки, мы поняли, что все не так просто, то есть, ну, казалось бы, да, сложная перестройка, скорее всего, механизм формирования является случайное событие, и не стоит дальше что-то там искать. Но в процессе учения литературы мы поняли, что в этой области имеет место небольшая такая парацетрическая инверсия. Давай Дов... сейчас немножко расшифруем. Парацентрическая инверсия – это что такое? Это... Когда... Простыми словами. Да, да, да. Это поворот участка хромосомы. Ну, то есть кусочек небольшой хромосомы. Восьмой. Ну, поворот, да, мы сейчас да, да, говорим угу. про восьмую хромосому. То есть внутри одного плеча хромосомы происходит небольшой поворот. Ну, в смысле, поворот большой на 180 градусов, но небольшого кусочка. Вот это и есть инверсия. У-гу. То есть обратно он ставился. И вот если такая инверсия есть у родителя, то в результате миотической сегрегации, ну тоже такой сложный термин, да, патологическая миотическая сегрегация, простречеческая инверсия, но ну, сейчас расшифрую. То есть мы подразумеваем то, что все мы знаем, что происходит в процессе миоза, формируются гаметы и вот две гаметы соединяются одна от мамы, одна от папы, да. И вот если что-то есть, что приводит к формированию патологичной гаметы с патологией в данном случае с дисбалансом хромосомным, да, то соответственно у нас может родиться больной ребенок. Так вот, вот это вот самая простречеческая инверсия, она такой вот запускает механизм в, так скажем, половых клетках одного из родителей, да, к формированию такого дисбаланса. И поэтому такая группа пациентов, она была нам очень необходима, чтобы разобраться, реально ли родители являются носителем инверсии, действительно ли есть у них риск повторного рождения больного ребенка. И поэтому эту группу действительно стали более детально изучать и изучили в дальнейшем и родителей, и разработали там свои собственные зонды, и все это детально посмотрели, чтобы эти результаты были применимы к дальнейшей тактике медиагенетического консультирования я как раз хотела
2: предпоследний вопрос задать все таки да, вот в чем может помочь изучение подобных случаев, мне кажется, вы, в принципе, на него, да, уже ответили, да. то есть именно в дальнейшей тактике медико-генетического консультирования таких семей это, и пациентов.
1: Да, да, это бесспорно очень важно, потому что и врачи на консультации, врачи нашей клинической генетики приходят и говорят, что, ну, такое страшное произошло, да, и что с этим делать дальше, и то ли на пренатальную диагностику отправлять, то ли сразу при имплантационную делать, то ли еще что-то, то есть это очень mm-hmm. важно разобраться, тем более раз этих случаев несколько, mm-hmm. Значит, есть какая-то закономерность Если есть закономерность, ее, конечно, нужно изучить И вот просто, чтобы сформировать понимание Что мы делаем в этом случае дальше А сколько таких вообще случаев описано в мире, в литературе? В мировой литературе, если мы говорим о постнатальных случаях То есть это когда уже все-таки пациенты такие родились да, появились, появились на свет, да? на свет uh-huh. да. Если мы говорим о этих случаях, то опубликовано немногим более 100 случаев uh-huh. На самом деле там вот, ну, где-то там 100-110, вот так Поэтому накопление этих данных, оно очень важно Потому что не во всех статьях описаны клинические проявления Где-то больше акцент на цитогенетику, там, молекулярную цитогенетику. Где-то наоборот, просто описаны клинические проявления, но совершенно не описан никакая была цитогенетика, то есть вроде в скобочках написано, а это вот инвертированная дупликация, да, а что, как, какие точки там, то есть, ну, какого размера это все было, этот дисбаланс, uh-huh. то есть вот такого нет. Поэтому эти данные, они действительно являются очень важным вот формирование понимания, и тем более, раз эти пациенты, они пусть и редкие, но все же целую группу мы собрали. Uh-huh. Спасибо. Дарья,
2: еще такой вопрос хотела немножко философский в заключении задать вам. Мы как-то писали вот буквально недавно значит, интервью с Надеждой Владимировной Шиловой, вашим руководителем в лаборатории цитогенетики медико-генетического научного центра, и Надежда Владимировна говорила про такую метафору, но ну, мне кажется, которую любят большинство цитогенетиков, если не все, да, метафора о любви к хромосомам, о безусловной любви к хромосомам. Вот все таки хотелось бы спросить, в вашей профессии для вас что это такое безусловная любовь к хромосомам? Как она проявляется?
1: Ну да, на самом деле вопрос очень интересный, и прежде чем на нее ответить, начну немножко, чуть-чуть совсем издалека, что на самом деле деле получилось так, что, знаете, не я выбрала цитогенетику, а цитогенетика выбрала меня. И вначале было страшно сложно и несколько непонятно, да, но у меня действительно были и есть хорошие учителя, то есть это вот и Надежда Владимировна Шилова, и надо сказать, что все коллеги из лаборатории, я от каждого чему-то научилась и до сих пор учусь. И вот эта любовь, она возникала крайне постепенно, то есть чем больше ты изучаешь, тем больше возникает вопросов, все более и более становится что-то непонятно, то есть это как вот такой ком, ты выскатываешь чем больше внедряешься, больше начинаешь что-то понимать, больше вопросов и как следствие, наверное, больше любви, если можно так выразиться. Ну что ж, ссылку на полную статью
2: Дарьи будет выложена в описании к данному выпуску подкаста Дарья. Я искренне желаю вам дальнейших успехов в вашей сфере научных изысканий, в сфере хромосомных перестроек. А желаю вам буквально в ближайшем будущем, так сказать, ждем ваших публикаций в ведущих авторитетных журналах. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.
0: На генном уровне.
2: Я рада представить в нашей студии также Александру Юрьевну Филатову, научного сотрудника лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра Академика Николая Павловича Бачкова, кандидата биологических наук. Александра Юрьевна, добрый день. Добрый день. Мне хотелось бы отметить, что Александра у нас занимается перспективной на сегодняшний день областью научных знаний. Она изучает не только структуру и устройство генов, но и конечный результат их работы, функцию, которая связана с влиянием того или иного конкретного гена на фенотип. То есть, ну, немножко так поясню, на внешние признаки индивида. И в 22 году Александра занималась исследованием механизмов патогенности вариантов вне кодирующих областях генов, результатом чего стали публикации в таких авторитетных журналах, как Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism и Clinical Genetics. Ссылки также на данные журналы я прикреплю к описанию к данному выпуску подкаста. Александра, ну и первый вопрос закономерный.
3: Почему именно эта область научных изысканий? Почему функциональная геномика? Функциональная геномика потому, что на сегодняшний день Существует такая проблема в медицинской генетике, что очень многие пациенты с наследственными заболеваниями не получают молекулярно-генетического диагноза после проведения всевозможных тестов, ДНК-тестов. То есть они не понимают, какой же вариант нуклеотидной последовательности что же привело к развитию их заболевания. А в зависимости от нозологии процент таких пациентов он варьируется, но в среднем считается, что ну, около половины пациентов не имеют молекулярно-генетического диагноза. И связано это, в первую очередь, с тем, как раз, что мы недостаточно много знаем о механизмах развития наследования, естественных заболеваний, потому что сегодня в основном, когда проводится ДНК-тестирование, все смотрят на варианты, которые так или иначе приводят к изменению структуры белка через реализацию генетического кода. В то время, как мы знаем, что больше 90% генома человека – это не кодирующие области, а в них мутации и вариантов практически никто не ищет, потому что не знают, как, потому что не знают, какими же механизмами могут реализовываться эти варианты и как они могут приводить к развитию фенотип. Поэтому для меня очень интересным явилась именно вот эта вот стыковка научного и медицинского знания, что с с одной стороны, мы можем помочь конкретным пациентам изучить, какой же вариант нуклеотидной последовательности привел к развитию заболеваний у них, а с другой стороны, мы получаем реальные фундаментальные знания о том, как устроена регуляция экспрессии генов в клетках человека.
2: Основная область ваших научных интересов, да, вот я еще не сказала вначале, она все-таки сосредоточена именно на разработке подходов к исследованию патогенности вариантов от нуклеотидной последовательности с неизвестным клиническим значением. То есть еще, значит, эту загадку нужно отгадать, да, на будущее, как раз-таки, которое вы у пациентов с наследственными болезнями Теми или иными Но сейчас мы немножко хотели бы тоже более подробно об этом поговорить Давайте вот с самого начала начнем, Чтобы немножко тоже нашим слушателям было понятно По поводу нуклеотида, что это такое Вот мы тут говорим про варианты патогенности Нуклеотидной последовательности Нуклеотид – это что а, такое?
3: Нуклеотид – это структурная единица Это тот блок, из которых состоят нуклеиновые кислоты Ну, ДНК и РНК, соответственно Ну, если можно привести такую простейшую аналогию Школьного учебника, что ДНК – это бусы А нуклеотид – это одна бусинка в этой цепочке. Соответственно, эти нуклеотиды они бывают разных типов, в зависимости от того, какой они несут азотчистое основание – аденозин, гуанин, стазин и тимин. Соответственно, те самые буквы а, – АТГЦ Г, С, те самые буквы, из которых состоит ДНК. А что такое варианты нуклеотидной последовательности? Вариант нуклеотидной вариант. последовательности – это любые изменения вот этой самой бу- букв, есть, буквы, да, получается. то есть любые изменения mm-hmm. вот этих букв, их, Последователь. их последовательности, mm-hmm. да, любое это изменение называется вариант нуклеотидной последовательности. Это то, что раньше чаще называли мутацией. Но сегодня мы в медицинско-генетическом сообществе отходим от этого понятия и заменяем его на варианты нуклеотидной последовательности, именно потому что вариант нуклеотидной последовательности в геноме человека их много, и меньшинство из них, очень малое количество из них приводит к реально каким-то последствиям
2: Ну и плюс сам термин мутации, мы вот тут с клиническим психологом общались, он немножко, конечно, широкую аудиторию пугает, да, то есть такое немножко страшное слово «мутация» Какие существуют именно механизмы патогенности вариантов нуклеотидной последовательности?
3: Механизмов этих очень много, их совершенно невозможно сейчас все описать, но, как я уже говорила, самым главным на сегодняшний день тем, куда все смотрят, это то, как меняется из-за варианта, меняется последовательность белка. В то время как этих механизмов может быть также большое другое количество, это, например, варианты сплайсинга, которыми мы активно занимаемся, это варианты в том числе в нетранслируемых областях, которые могут влиять на уровень экспрессии гена, и множество других механизмов, за счет которых также может нарушаться Структура функции генов
2: Ну про сплайсинг мы сейчас еще немножко Более подробно поговорим и с вами И с нашим третьим гостем Игорем Бучковым. А я хотела бы все-таки еще Такой момент охарактеризовать Вами разработанные, что уже важно да, Внедрены в практику лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра Экспериментальные подходы как раз таки вот Для исследования вариантов, которые нарушают сплайсинг То, о чем вы сейчас говорили А также вариантов, я немножко повторюсь Да, вы так уж тоже мостик перестроили В пять штрих не транслировали областях да, генов. Вот расскажите нашим слушателям, что же такое сплайсинг? Что это за процесс такой?
3: Ну, для того, Чтобы объяснить, что такое сплайсинг, нужно сначала вспомнить о том, как вообще устроен ген у человека, ну и у других, и у Ген человека состоит из экзонов и интронов. Экзоны – это те части непосредственно, в которых кодируется белок, и это те части, которые остаются в составе зрелой МРНК после непосредственно процесса сплайсинга. А сплайсинг – это процесс вырезания интронов и сшивания экзонов после транскрипции. То есть у нас есть ДНК, с нее происходит транскрипция незрелой РНК, после чего из этой незрелой РНК вырезаются интроны, посредством сложных биохимических реакций сшиваются экзоны и остается так называемая зрелая мРНК, с которой уже происходит трансляция непосредственно белка. Поэтому нарушение сплайсинга это очень важный механизм развития наследственных заболеваний, так как любое нарушение вот этого процесса может привести к очень сильному изменению структуры белка или даже к полному отсутствию его клетки. клетке на генном уровне. Александр, давайте
2: немножко поговорим все-таки вот про ваши научные изыскания в 2022 году. Я так постепенно <сёк> перекидываю мостик. Все-таки вот, как я понимаю, вот эти ваши разработки, они позволили лучше понять и установить патогенность некодирующих вариантов, нуклеотидные последствия у пациентов. В принципе, у меня тут огромный спектр заболеваний, какими занимались, да, вот непосредственно вы. Это и врожденная нареди, и синдром Алкурая-Кучинсканс, детский тестенос и кардиомиопатия, и много чего еще. И в том числе и анемия Даймонда-Блэкфа. Вот, может быть, мы на аниме остановимся Или, там, например, на врожденное аноридии Вы нам немножко расскажете, что это за
3: заболевания Чем они характеризуются Ну да, такое большое количество заболеваний В этом списке, оно связано с тем, что мы как раз В нашей работе акцентируем внимание не на конкретных Заболеваниях, не на конкретных фенотипах А именно на механизмах А так как некодирующие области, они есть во всех генах То и для разных генов могут быть характерны Одни и те же механизмы Поэтому я изучаю именно механизмы, которые объединяют Эти заболевания Но ну, можно рассказать, например, про врождённую аноридию врожденная анор это редкое заболевание Аутосомно-доминантное, которое Характеризуется гипоплазией или отсутствием Радужки, а также другими нарушениями Структуры глаза. И связано оно в первую очередь В основном с вариантами В гене ПАКС-6. То есть Отсутствие транскрипции, трансляции pax 6 приводит к тому, что В процессе эмбриогенеза плохо развиваются глаз. Соответственно В случае с этим геном мы изучали В нем как мутации, как варианты, приводящие К развитию, к нарушению сплайсинга Так и варианты, которые приводят к нарушению трансляции за счет 5 штрих нетранслируемых областей. То есть на примере этого гена мы смогли описать разные типы некодирующих вариантов, и для некоторых пациентов удалось установить реальную молекулярно-генетическую причину развития заболеваний. А,
2: а вот что касается молекулярных механизмов анемии Diamond Black, Fana, какие именно механизмы вот открыли вы в данном случае?
3: Это как раз одна из наших последних статей, которая, нам тоже было сделана в соавторстве в большом коллективе соавторов, и там особенно для нас интересная ситуация заключается в том, что там мы изучали один и тот же вариант. Он приводит как к нарушению сплайсинга, так и к нарушению 5-штрих нетранслируемой области, что вместе в результате приводит к тому, что снижается полностью экспрессия транскрипта. И таким образом, полной потери функции этого белка. И это происходит за счет нового, ранее никем не описанного в литературе механизма, который, например, до конца и неизвестен. То есть, мы описали это как случай. Мы провели эксперименты, которые подтверждают, что да, действительно, это так, да, действительно, этот вариант нарушает сплайсинг, он нарушает транскрипцию. Но как это конкретно молекулярно происходит, до сих пор не известно, это также область нашего дальнейшего научного интереса, потому что это ранее нигде никем не было описано. А
2: вот что касается экспериментов, хотел бы немножко еще остановиться. Вы как сами подбираете, там, ну, естественно, с учетом литературных данных, литобзоров и так далее?
3: Да, конечно. Я этим и занимаюсь тем, что я разрабатываю вот эти экспериментальные системы, которые позволяют нам анализировать разные типы вариантов. И в каждом случае это такой творческий процесс. известно что... практически получается. Да, потому что очень хочется сказать, Сказать, что есть какое-то одно решение Что вот есть какая-то одна методика Вот вы будете ее применять И все она все, будет работать Да, и все будет получаться Но на самом деле, так как все эти механизмы Очень плохо изучены И недостаточно нам еще знаний Для того, чтобы точно предсказывать Влияние вариантов То и системы эти, они сложны в своей работе Не всегда бывает работать так, как вы хотите Поэтому их сложно применить Такой рутинной диагностике Это все равно остается на стыке Именно науки и диагностики Потому что вроде мы пациентам помогаем Но вроде мы делаем реальную научную работу По ходу того, как мы изучаем также эти варианты влияют и приводят к фенотипу, являются ли они патогенными. Одновременно с этим мы отвечаем на вопросы о механизмах и о том, как происходит регуляция генов именно за счет вот этих разработанных систем, которые в каждом случае, можно сказать, что уникальны. У них есть общие принципы, естественно, на которых они построены, и они довольно простые, поэтому складывается ощущение, что это довольно просто. Но когда начинаешь вдаваться в детали, там все становится уже гораздо сложнее. То есть,
2: по сути, здесь получается тоже такой некий персонифицированный подход к каждому конкретному. Да, да, конечно, каждый конкретный
3: mm-hmm. вариант, так вариант, скажем, в нашем да. случае я в своей работе апеллирую именно вариантами. Они, конечно, каждый имеет свой подход к изучению.
2: Мне кажется, это действительно очень тоже такой большой и важный шаг и задел, что полученные результаты, да, с одной стороны, позволяют лучше все-таки понять вот механизмы развития наследуемых генетических заболеваний, а с другой стороны, помогают действительно в постановке диагноза тому или иному пациенту. И, Александр, и последний вопрос, тоже, который я хотела бы вам задать. Все мы, наверное, знаем выдающегося писателя д Даниила Гранина с его Зубром, да, который описывал биографию вдающегося тоже ученого Николая Владимировича Тимофея Рисовского. Вот Даниил Гранин в своей биографии писал о том, что профессия ученого это прежде всего любознательность. Вот на ваш взгляд, какими бы качествами вы наделили, ну, учитывая ваш опыт все-таки ученого на сегодняшний день, помимо любознательности?
3: Это для меня сейчас сложный вопрос, потому что я, вот если бы меня спросили без отсылки к Гранину, я бы ровно так же сказала. А давайте без это... отсылки. Да, я бы ровно точно так же сказала. На это именно любознательность, это желание Узнать, как устроен мир вокруг себя Потому что даже не интеллектуальные способности Потому что интеллектуальные способности Они могут у человека быть, но при этом ему не интересно Узнавать, как устроен мир, и он их не использует Или он их использует в других каких-то областях Которые ему интересны Поэтому самое здесь важное, это да, то, чтобы у человека Было вот это любознательное, желание понять, как устроен мир И, по сути, это Естественно, главное Хотя, конечно, безусловно, какие-то Способности для этого тоже нужны Ну что ж, Александра, большое вам спасибо. Я вам желаю тоже
2: от всей души всяческих успехов в вашей научной карьере. Спасибо большое. Спасибо вам.
0: На генном уровне.
2: Дорогие друзья, мы возвращаемся в нашу студию. Сейчас мы будем говорить с еще одним третьим нашим сегодняшним гостем в нашем эфире Игорем Олеговичем Бычковым, кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником лаборатории наследственных болезней и обмена веществ Медико-генетического научного центра. Игорь Олегович, добрый день. Здравствуйте. дали право голоса нашим дамам сегодняшним. Давайте немножко с вами побеседуем. Надо сказать, что научные интересы Игоря весьма широки, и в последнее время, в уходящем году, они сосредоточились на изучении подгруппы лизосомных болезней и накоплений, которое называется мукополисахаридоза. И последняя как раз-таки статья Игоря в журнале Genomic Medicine. Ссылку я также дам к описанию к этому выпуску нашего подкаста, как раз вот посвящена описанию одного уникального механизма развития мукополисахаридоза 4 Б типа И в связи с этим, то чтобы нашим слушателям немножко ясность была внесена, давайте начнем сначала. вот Игорь, расскажите, пожалуйста, что же такое вообще в целом лизосомные болезни накопления и, в частности, мукополисахаридоза?
0: Лизосом представляет собой органеллы клеток, отвечающие за переваривание или расщепление сложных молекул на более простые, которые клетка в дальнейшем использует как строительный материал или источник энергии. Процесс расщепления обычно происходит в несколько последовательных этапов, каждый из которых катализирует определенный белок-фермент. Если работа одного из этих ферментов нарушается, происходит накопление не до конца переваренных, зачастую токсичных для клеток молекул. К примеру, если нарушается расщепление гликогена, в глюкозы развивается заболевание под названием гликогеноз, развивается при нарушении расщепления схожих по строению молекул мукополисахаридов. В зависимости от того, какой из ферментов цепи реакции расщепления мукополисахаридов перестает работать, мукополисахаридозы разделяются на 11 типов. Клиническая картина пациентов довольно разнообразная. Это могут быть как и тяжелые младенческие формы с поражением многих систем органов, так и легкие формы с симптомами преимущественно со стороны опорно-двигательного аппарата.
2: Угу. А давайте теперь, Игорь, более конкретно все-таки поговорим о о вашей последней публикации в журнале Genomic Medicine. В чем уникальность описанного вами случая?
0: Так как мог это наследственная болезнь, нарушение работы ферментов, о которых мы говорили ранее, происходит в результате мутации в генах, которые их кодируют. Чаще всего это точковые мутации, то есть замены одной буквы генетического кода на другую, которая легко обнаруживаются при рутинной молекулярно-генетической диагностике. Однако в нашем случае рутинными методами не удалось подтвердить генетический диагноз у пациента, и мы провели анализ, который называется полногеномная секвенирование. Он позволяет изучить не только небольшие участки генома, называющиеся зонами, которые кодируют последовательность белков, но и огромные участки генома, расположенные между ними. Эти участки ранее относились к так называемой мусорной, нефункциональной ДНК, однако в последнее время мы открываем все больше и больше их функций в регуляции активности генов. В одном из таких участков мы обнаружили у пациента ранее неописанный мобильный генетический элемент.
2: А вот что касается мобильных генетических элементов, скажите пару слов, что это такое?
0: Мобильные генетический элемент составляют большую часть нашего генома и представлены в основном останками древних вирусов. Наши клетки постоянно подвергались различным инфекциям, и в некоторых случаях вирусы встраивали свою ДНК нам в геном. Большую часть жизни человека, эта вирусная ДНК не активно и находится под пристальным контролем клетки. Но в редких случаях эти останки вирусов могут оживать и встраивать свои копии в различные участки генома. И еще в более редких случаях эти встройки могут нарушать функции генов и приводить к заболеваниям.
2: То есть я так понимаю, вот у вашего пациента, которого вы исследовали, да, именно это и произошло.
0: Да, используя различные методики, мы охарактеризовали редкий молекулярный механизм, по которому мобильный генетический элемент нарушил функцию гена у нашего пациента. Этот механизм заключается в нарушении сплайсинга гена.
2: Как раз вот то, о чем сегодня Александр нам рассказал, так более подробно, да, по поводу сплайсинга. У-ху.
0: Да, а так как нарушение сплайсинга являются очень актуальной мишенью для генетической терапии, например, самые известные генетические заболевания, спинально-мышечная атрофия и миотистрофия Дюшена, они как раз являются целями для генетической терапии, уже одобренной. И мы также на модельной клеточной линии протестировали один из таких подходов на основе антисмысловых РНК. Мы протестировали ряд генетических конструкций, некоторые из которых успешно откорректировали нарушение сплассинга модельной клеточной линии, что является одним из первых этапов разработки препаратов на основе антисмысловых молекул.
2: А вот немножко про антисмысловые молекулы. Давайте поговорим, что это такое тоже, если вкратце, как они работают в общем а,
0: В основном, как я вот уже сказал, два заболевания – спинально-мышечная атрофия и миодистрофия Дюшена. Для генетической терапии используются химические модифицированные РНК, небольшие молекулы, которые специально синтезируются. Они как раз модифицируют сплайсинг в этих генах. И, в принципе, эта методика, может быть распространена не на все, но на большую часть генетических заболеваний. Мы можем откорректировать как сплайсинг, так и, например, уменьшить экспрессию гена в случае, если он производит какой-то токсический продукт. Ну и на самом деле именно различные вот модификации и различные цели для этих молекул, они настолько разнообразны, что имея там, достаточный уровень знаний и фантазии можно модифицировать. Практически функцию любого гена При помощи этих молекул А как я уже говорил, они довольно легко Синтезируются И также есть различные модификации Которые позволяют их использовать В виде, например, вирусных частиц Что тоже является очень актуальным Средством сейчас доставки
2: Игорь, скажите, пожалуйста, помимо мукополисхоридозов вот Какие еще области Вашего интереса научного, какими заболеваниями Вот у нас Александра да, Сегодня рассказала, мне кажется Колоссальное количество болезней, из которых вы работаете. Вот. Или, может быть, какой-то задел на будущее есть. Какие заболевания вам интересны?
0: Ну, можно сказать, что я тоже не выбрал мокполисредоза, а мукполескохридоза мукополисхридоз выбрали меня, потому что они просто достались мне от предыдущего сотрудника. Но в целом я занимаюсь именно генетической диагностикой многих лизосомальных болезней накопления и также метахандриальных это болезней. Группой, да,
2: непосредственно лизосомных болезней. Угу.
0: И также метахандриальных заболеваний. У меня, например, диссертация по метахандриальным заболеваниям, но именно мукполисхредоза. Мне нравится именно не заболевание, а молекулярно-генетическая диагностика, потому что очень много пациентов по сравнению с другими генами, которые я тоже диагностирую, они являются носителями довольно интересных мутаций, которых мы не можем найти при рутинной молекулярно-генетической диагностике на уровне ДНК. И зачастую нам приходится этим пациентам делать анализ на уровне РНК или полногеномное секвенирование, и мы относительно часто находим очень интересные варианты, вот, например, мобильные генетические элементы – Стройки и различные тоже мутации спастинга, которые находятся где-то глубоко в интронах, и обычно методы на меня определяются.
2: Игорь, слушаю вас, и мне пришла на ум такая метафора Альфреда Теннисона из его известного Улиса, помните знаменитую фразу, бороться искать, найти и не сдаваться. Вот. Я вам желаю также дальнейших успехов в вашей научной карьере. Надеюсь, в следующем году также увидеть множество интересных научных публикаций, ведущих в авторитетных журналах мировых. Дорогие друзья, мы вкратце поговорили об основных научных достижениях старшего научного сотрудника лаборатории наследственных болезней и обмена веществ, кандидата медицинских наук Игоря Бычкова. Игорь Олегович, стоит отметить, что в этом году да, вы получили памятную медаль Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за вклад в работу Года науки и технологий Российской Федерации. Мне кажется, это тоже такое весомое достижение для науки в целом. Я желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые слушатели, ссылку на полный текст статьи Игоря я также приложу к описанию к нашему предназначению новогоднему выпуску этого подкаста. Ну что ж, Игорь, Дарья, Александра, спасибо вам огромное, что нашли время сегодня, пришли в нашу студию, поговорили о науке, об основных достижениях. Спасибо большое.
3: спасибо. спасибо.
2: Уважаемые слушатели, сегодня мы завершаем календарный 2022 год Мы сегодня прослушали три беседы с молодыми учеными в области медицинской генетики в России Молодые ученые в любой научной сфере – это, безусловно, будущее этой сферы И не исключением является и медицинская генетика Будем надеяться, что по итогам следующего уже 2023 года А может быть и не по итогам, а может быть и в рамках 2023 года Мы вот периодически будем возвращаться к подобному формату диалога И будем информировать вас, уважаемые слушатели, а также информировать профессиональное сообщество, пытаться информировать просто о сложном, о том, как развивается на передовом крае сегодня генетическая наука. А что такое передовой край? Это, безусловно, как я уже сказала, публикации в авторитетных мировых журналах. Еще раз значит у нас сегодня в гостях были Игорь Олегович Бучков, старший научный сотрудник лаборатории наследственных болезней и обмена веществ медико-генетического научного центра, кандидат медицинских наук. Младший научный сотрудник лаборатории цитогенетики медико-генетического научного центра, кандидат медицинских наук Дарья Александровна Юрченко И научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра Кандидат биологических наук Александра Юрьевна Филатова Спасибо всем еще раз большое На этом все, мы с вами прощаемся Услышимся в 2023 году Вы слушали подкаст на генном уровне Пишите нам и задавайте ваши вопросы На почту gensobachka.meddefisgen.ru И благодарим студию Covercast за запись этого выпуска Всего доброго, с наступающим! Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс, Музыка,
1: Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.